0: Muy buenos días, bienvenidos un viernes más al podcast. Hoy tengo que pedir perdón por adelantado, perdón porque... A muchas personas de las que estén escuchando esto supongo que el tema ya los tendrá un poco aborrecido y como voy a tener que poner un poquito en contexto para que el resto pueda entender de lo que vamos a hablar hoy igual pues tirad uno o dos minutitos para adelante si ya conocéis lo que está pasando con Twitter para no daros la turra, ¿vale? Pero hoy vamos a hablar de retención de talento, vamos a hablar de fuga de talento y vamos a hablar del caso Twitter muy rápido, muy condensado y sobre todo llevándolo al tema que, que, que nos mueve y no, esto no va a ser un mono podcast de Elon Musk, ¿vale? Bien, episodio 1366. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Como os decía al inicio... Eh, Voy a aprovechar la circunstancia que está ocurriendo en Twitter para reflexionar sobre una circunstancia que se repite en muchísimas empresas. Básicamente, como resumen, los que ya lo sepáis saltado un minuto, pero eh, Elon Musk, dueño de Tesla, de SpaceX, probablemente una de las personas más con más visión, con más perspectiva con, con, y, y que cosas más grandes está haciendo en el mundo hoy en día. Se nota que en algunas cosas le admiro, en otras es para matarlo. Um, bueno, este tío ha comprado Twitter... Por un tema que no vamos a comentar, se ha hecho un poquito difícil para él, pero al final se ha tenido que gastar cuarenta y pico mil millones de dólares en comprar Twitter y eh, básicamente lo que hizo cuando lo compró fue día uno, prácticamente despedir a la mitad de la plantilla, día no sé si dos, tres, cuatro, una semana no solo eran tipo 7.000 empleados despidió como 4.000 además eh, impuso el trabajo presencial, hasta ese momento eh, Twitter era muy laxo en cuanto a, al tema era muy permisivo en cuanto al tema del trabajo en remoto y este hombre dijo, la semana que viene a partir de tal día, todo el mundo tiene que estar en las oficinas de San Francisco los que no vengan, se va a dar por entendido que no quieren seguir tra trabajando con, en Twitter y por lo tanto eh, se les dará de baja Estados Unidos tiene una regulación diferente en España no funciona exactamente así. No sería tan fácil hacer esto. De hecho, en España ya, bueno, me imagino que los sindicatos se habrán puesto de uñas y habrán problemas. La cuestión es que con todo eso hay mucha gente que además de los que se han despedido han renunciado a su trabajo porque o bien no quieren trabajar con este tío no les gusta la nueva inseguridad de Twitter eh, laboral o no quieren trabajar en presencial o no pueden imaginaros que había gente trabajando por todo el mundo y de repente te dicen, oye, dentro de cinco días tienes que estar en la oficina y si no, se da por hecho de que no quieres seguir trabajando aquí y patitas a la calle no para todo el mundo habrá sido fácil y después a la semana o así además, no solo toda la gente que han despedido y se ha ido sino que cortaron creo que eran tipo 4.000, 5.000 proveedores externos de servicios tipo freelance, gente que mmm, con los que externalizaban proyectos y servicios no, no os hablo de el que te da el proveedor de internet como servicio o de un software, no, no, no Gente de fuera, consultores y empresas que daban servicio determinado. Bueno, ha hecho una limpieza brutal. Tiene que haber ahorrado unos cuantos millones eh, para, para Twitter en los próximos años. Muy bestia. Pero le ha caído la de Dios. Le han dicho de todo. De hecho, la mayor. la opinión pública. Es que se ha cargado Twitter, que no va a funcionar más, que todo el mundo se va a ir de ahí, que nadie quiere trabajar en esa empresa ya, que Twitter va a desaparecer, y bla, 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 que era una barbaridad lo que estaba haciendo y tal. Pues yo tengo una opinión bastante contraria y sé que no todo el mundo va a estar de acuerdo, no pasa nada, aquí estamos para no. Si estuviéramos si todos de acuerdo, qué aburrido sería, ¿no? Yo simplemente vengo a dar mi opinión sobre el tema. Creo y comparto el fondo de la cuestión. Lo que no comparto probablemente son, es más, las formas en, eh, en las que lo ha hecho. Eh, entiendo, entiendo, porque lo he visto, lo he visto, y, y si rascáis un poco y os gusta el mundo de la tecnología y de este tipo de empresas, esto que está pasando en Twitter es la punta del iceberg. Y va a pasar en muchas más empresas. Lo que pasa es que como no lo va a hacer Elon más o, no o no se va a hacer de esa forma, igual no nos vamos a enterar tan fácilmente y no va a hacer tanto ruido. Pero ya está pasando y va a pasar en muchas más empresas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando a ti te entra el dinero por un cañón así de grande, bueno, claro, los que no estáis viendo esto en vídeo no lo entendéis, cuando, cuando te entra muchísimo dinero, bien porque facturas mucho, rollo un Facebook o un Google, o bien porque hay mucha inversión detrás, a la gente se le va la cabeza, se le va completamente la cabeza y empiezan a contratar como locos. Y eso, más que hacer que la empresa vaya muy rápido, lo que genera son grandes mastodontes con una capacidad de quemar dinero enorme y que no necesariamente van mucho más rápido. De hecho, a veces hasta van más lento porque al final cuando tú vas creciendo y, y lo he visto... Lamentablemente en casos muy cercanos a mí, cuando tú vas creciendo... Yo es que siempre he sido muy cauteloso en mi equipo en, en no sobrecontratar y en ir muy, muy despacio en ese sentido. Porque al final el meter más gente requiere de gestión. Y como requiere de gestión tienes que contratar aún más gente solo para gestionar a la nueva gente. Y cuando realmente no lo necesita la empresa, el aporte de cada persona que sumas tiende a cero o tiende a muy poquito, mucho menos de lo que esa persona está aportando. Entonces hay un momento en el que alguien se da cuenta y empiezan las limpiezas. Y eso es lo que ha hecho Elon Musk en Twitter. Lo que pasa es que lo ha hecho de forma muy bestia y muy abrupta. Y yo entiendo que muchos trabajadores de Twitter estén absolutamente cabreados y enfadados con esta situación. Pues dices, hostia, yo llevo aquí cinco años trabajando y dejándome los cuernos y llevo escuchando amenazas de que cuando entre Elon nos van a despedir a la mitad o al 70% decían, después él salió públicamente diciendo que no y el día uno que entra, a la mitad de los empleados se les corta acceso a toda la plataforma y reciben un email donde le dicen, mmm, estás despedido. Y al resto le dicen, si no recibes el email, significa que estás trabajando. Claro, yo entiendo que hay que meter el cuchillo cuanto antes, que hay que cortar la grasa que sobra, cuanto antes. Hay que hacer la, la empresa más ligera para recortar costes, pero también para que empiece a trabajar mejor y de una manera mucho más ágil. Pero creo que se puede hacer exactamente lo mismo. Mejor. No digo que haya que extenderlo en el tiempo. Se puede hacer esa misma semana o en dos semanas, pero creo que la gente se merece un poco más de respeto. Eh, una manera, un, un, una salida mejor a este tipo de situación. Pero, lamentablemente, hay que hacerlo, porque si no, lo que de verdad no iba a sobrevivir de esa manera era Twitter. ¿Ha pasado ya qué? Un mes, un mes y pico desde la compra. Twitter sigue funcionando exactamente igual. Han tenido sus más, sus menos, sus problemillas. Sigue funcionando exactamente igual. Han recortado un coste de personal y de servicios externos. Heavy metal, no tengo la cifra, pero yo no quiero, no, no sé cuántas decenas o cientos de millones al año se estarán eh, rescatando con eso. Tienen otros problemas debido al ruido que ha hecho todo esto, como que se han caído muchos anunciantes y tal, pero es que es, 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 es absolutamente necesario. Y mucha gente decía: No, es que el problema es que eh, está habiendo una fuga de talento muy bestia en Twitter. ¿Se habrá ido gente muy buena? Seguro. Habrá gente que ha dicho, yo no paso por esto, a mí este tío no me vacila, yo soy muy bueno, me voy a otro sitio y punto. Se ha ido mucha gente que no era tan buena, seguro, 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 es imposible que en una plantilla de 7.000 personas que necesita 4.000 servicios externos para hacer su trabajo, para hacer Twitter, que yo, yo sé que todo es mucho más difícil de lo que, de lo que creemos, pero... ¿Me puede alguien explicar qué hacen 7.000 personas y otros 4.000 proveedores de servicios en Twitter? Si es que no ha cambiado prácticamente en, en años. Han ido añadiendo un paso de 140 caracteres a más, a 200 y pico. Y han ido metiendo, sí, van probando cosas, pero ¿de verdad? ¿De verdad hace falta tanta gente para hacer eso? WhatsApp es un equipo de 50 personas. La, el equipo que lleva la inteligencia artificial, si no me falla la fuente, donde lo escuché que puede ser, el equipo que lleva el tema de conducción autónoma en Tesla otra empresa de Elon Musk este hombre se caracteriza básicamente por hacer más cosas con menos gente es cierto que los lleva a un punto a veces que debe ser una locura trabajar para ese tío pero uh, dicen que el equipo que, que, que está haciendo que los coches puedan conducir solos en Estados Unidos hay, no sé varias decenas de miles de coches ahora mismo que funcionan solos con el autopilot, um, con, también con sus fallos y tal, pero, pero que es increíble lo que están haciendo, um, Está hecho todo eso se ha hecho con un equipo de 150 personas, Twitter 7000. Ojo, y uno, estamos comparando una plataforma donde subes un tuit, un texto, con que un coche vaya solo, no atropella a nadie, vaya por su sitio y te lleve de punta a punta sin que tú, sin requerir intervención por el, por el conductor. Ojo, que no serán 150, que se exagerará, que sean 1500, voy a multiplicar por 10. ¿Qué demonios hacen 7.000 personas en personas en Twitter? Bueno, pues eso mismo está pasando con tantas y tantas empresas que ahora, que además se habla tanto de recesión y todas estas historias, muchas están diciendo, ojo, vamos a cortar, no vaya a ser que vengan problemas. Y en mi experiencia, cuando estás en esas situaciones y recortas, lo que te das cuenta es que recortas una, dos, tres veces, te quedas con mucha menos gente y la empresa sigue funcionando, y no solo eso muchas veces hasta funciona mejor porque es mucho más fácil trabajar en equipos y en grupos pequeños de trabajo que cuando sobra gente porque además la gente, más gente hay más gente se relaja, el otro día un amigo mío, hablando de todo esto trabajó para, bueno eh, una de, en dos empresas, una de ellas eh, muy famosa muy, fa muy todos, yo creo que, hemos utilizado su producto, no voy a decir que una, una multinacional muy grande en el sector de la automoción, eh, y me decía que él literalmente pasaban semanas y semanas y no tenían nada que hacer. Y aunque él pedía cosas que hacer, era en plan, sí, ya te vamos a dar un proyecto. Y no hacía nada, y de hecho se fue de ese trabajo porque se aburría, porque llevaba mucho tiempo sin tener absolutamente nada que hacer. Pero ahí estaban pagándole el sueldo. Y probablemente él dependía de un jefe que gestionaría a otras personas como él. Porque, claro, cuando tienes un cuando vas creciendo te hace falta gente para gestionar personas. Pero es que estás gestionando personas cuya producción es nula o prácticamente nula. Pero necesitas otra persona para gestionarlo. Y ese jefe necesita otro jefe y otro y no sé cuánto. Es una locura, de verdad. Yo a veces eh, cuando... Por, eh, por ejemplo, os cuento un pequeño detalle y con esto ya cierro porque iba a ser un episodio corto. Um, esta es la tontería que puede llegar a ocurrir en empresas que, por ejemplo, un patrocinador, eh, un potencial patrocinador del podcast que al final no salió, yo lo rechacé porque me tocaron tanto las narices. Imagine, venían a través de una agencia. Hablaba con tres personas diferentes de la agencia que me enviaban email indiscriminadamente los tres. O sea, la coordinación era nula. El contrato estaba firmado, estaba firmado, y era un contrato muy suculento. Y cuando había avanzado varias semanas, que ya teníamos la, eh, lo que íbamos a decir, qué semanas iba saliendo, cuando estaba todo cerrado... Me vuelven a escribir de la agencia otra persona con la que nunca había hablado para decirme, oye, es que no has firmado el contrato, Y le digo, pero vamos a ver, eres la tercera persona diferente de la agencia que estoy hablando para exactamente lo mismo, me enviáis un contrato que se firma digital a través de una plataforma que, al igual que a mí me ha llegado un email con la copia del contrato firmado, a ti te llega otro. ¿Cómo puede ser que me estés reclamando que el contrato no está firmado? ¿Qué demonios hacéis tres personas para gestionar algo tan simple como un patrocinio que es oye, nos gustaría que hablaras de esto, este es nuestro producto, nos gustaría hacerlo estas semanas, esto es, lo que te, este es nuestro presupuesto, te cuadra no te cuadra, firmamos el contrato, pim, pam, pum, dos tonterías y para adelante. Tres personas para gestionar eso. Pero no para gestionar, para malgestionar. Al final, lo que cogí yo, hice un email, me terminé tan hasta las narices de ellos, sinceramente, bueno, para no de marear. En claro, cuando son tres personas y nadie se entera de lo que está haciendo el otro, porque entre ellos no se comunican, no sé qué hacen. Claro, eso era un nido de, de malos entendidos y de darle mil vueltas a lo mismo. Cogí un email, los puse a los tres y les dije, señores, un placer rompo el contrato, no estoy interesado en patrocinar vuestro producto y elegantemente les envié a tomar morcillas pero, pero elegantemente y con educación le dije, yo no puedo trabajar pa, eh, de esta manera para algo tan simple que literalmente se resuelve en, en dos horas de trabajo entre todos, con tres personas diferentes tantas semanas y con tantas complicaciones así, yo prefiero no hacerlo porque no sé lo que vendrá después Después, ¿qué pasa? Que para pagar el patrocinio también voy a estar hablando con otra cuarta, quinta y sexta persona. Y como no se comunican, voy a cobrar dentro de cuatro meses cuando yo ya he hecho mi parte bien. Yo, sinceramente, paso porque no lo necesito. A ese punto llegamos. Así que yo esto, si queréis, eh, yo os invitaría a utilizarlo como reflexión y decir, en mi equipo hay gente redundante, hay gente que realmente... ¿Sobra? Si quito, si, si quito un 10%, un 20% o 3% o 4% o 5% personas, ¿cambiaría mucho la fiesta? ¿Igual funcionamos mejor? Bueno, pues cada uno debería hacer esa reflexión. Bien, con esto ahora sí que me despido. Muchísimas gracias por terminar una semana al otro lado. Para mí es un placer. Nos vemos el lunes con un nuevo episodio y eh, me voy a preparar, de hecho, el vídeo en YouTube. Adiós.